0: Hallo meine Lieben, zu einer neuen Folge von meinem Podcast Boah, und jetzt? In dem es um Themen wie die Verarbeitung von meiner Trennung geht, aber auch... Das Thema Spiritualität die ich immer wieder so am Rande ja, thematisiert habe, als auch das generelle Thema, ja ich, ich nenne es mal Selbstwirksamkeit, als auch ja, Selbstfürsorge, für sich selber da zu sein, zu gucken, okay, in Krisensituation was kann ich tun, wie kann ich mich selber unterstützen, wie kann ich für mich da sein. Das ist eigentlich so das Grundthema in dem ganzen Podcast. Und ja, ich nenne es auch mal so das ganze Thema Persönlichkeitsentwicklung beziehungsweise meine ganz eigene Entwicklung. Ich nehme euch da so in einzelne Stationen mit, was so passiert ist. Und auch vor allem eben im Kontext meiner Trennung oder Beziehung, die doch in einer Art und Weise ja so den ein oder anderen Anstoß gegeben hat, ähm, bei eigenen Themen bei mir hinzuschauen. Und auch ähm, ja die neue Beziehung, ich sag mal, die bietet doch auch genug Stoff, da immer wieder mal in mich zu gehen und zu gucken, wow, was ist denn da jetzt, was steckt denn da dahinter und wie komme ich da gut durch? Und ja, viel, viel Freude bei dieser Folge. Es wird ein Potpourri an Themen werden wahrscheinlich. Ich bin mal gespannt, ich... Ähm, ich nehme euch da jetzt einfach mal mit, um das ganze Thema jetzt auch. Ich glaube, heute geht es um, um Emre. <lacht> heute geht es, glaube ich, einfach mal um Emre. Und glaubt ihr an Zeichen? Viel, viel Spaß bei dieser Folge. Ja, ich habe es ja gerade schon gesagt. Ähm, glaubt ihr an Zeichen? Zeichen von wem auch immer. Dem Universum, Gott einer höheren Macht, Energie. Ja, und ihr merkt schon jetzt, da wird es doch ein bisschen dieses Thema, was ich immer ein bisschen ausgegrenzt habe, nur am Rande thematisiert habe, dieses Thema Spiritualität auch in einer Art und Weise, mit dem ich mich unfassbar vieles befasst habe in den letzten Monaten. Und ja, das war, ich habe es euch ja schon gesagt, durch eine Freundin, die mich kontaktiert hatte, als ich noch in der Beziehung war, aber dann vor allem nach der Beziehung und mir da nochmal eine Tür geöffnet hat in eine komplett neue Welt. Wobei sogar das stimmt eigentlich überhaupt nicht. Ist eigentlich gar keine komplett neue Welt, dieses Thema Spiritualität. Ähm, Ich habe letztens so Bücher von mir angeguckt, die ich schon so ein bisschen aussortiert habe. Ich habe dann so einen separaten Bücherschrank, wo ich vor Jahren mal lauter Bücher rein habe, die ich noch nicht gelesen habe, wo ich irgendwie nicht so richtig, ja, keine Lust drauf hatte. Und es waren, glaube ich, zehn Buddha-Bücher. Buddha und der Weg der Erleuchtung und was weiß ich was alles, die ich, glaube ich, mal so vor 10, 15 Jahren. Mal in so so einem ja, Outlet oder immer wieder mal so gekauft habe und weil mich das Thema doch in einer Art und Weise irgendwie scheinbar so tiefer beschäftigt hat. Aber da war noch nie so der Drive dahinter, dass ich das wirklich mal angefangen habe zu lesen. Und ich glaube, jetzt ist die Zeit da für diese Bücher, wenn ich dann alle anderen mal durch habe, die da noch so auf meinem Nachttisch liegen. Ich bin ja auf Instagram und wer mir da folgt, hat vielleicht auch schon gesehen, ähm, dass ich mich auch mit mit dem Buch äh, Gespräch mit Gott oder irgendwie so, ja, dass ich das zweite Band jetzt hab, bin beim Lesen und ja, wie gesagt, so viele Bücher und wenn ich da jetzt mal durch bin, dann werde ich mich, glaube ich, auch an diesen Buddha-Büchern <lacht> mal ranmachen und ähm, weil jetzt einfach die Zeit da ist, nachdem die 15 Jahre in meinem Schrank sind und wie gesagt zu so dieses Thema Spiritualität, wo ich für mich irgendwie doch immer so sage, es ist neu dieses Thema und immer wieder erkennen darf, eigentlich ist es gar nicht neu und ich glaube, das war schon immer da. Und jetzt ist es nur so ein bisschen ans Licht gekommen durch gewisse Umstände oder ich jetzt einfach auch offen dafür bin. Diese Themen haben mich schon immer interessiert, aber ich glaube, jetzt bin ich erst offen dafür und kann auch irgendwie was damit anfangen. Und diese Themen gehen auch jetzt erst mit mir so richtig in Resonanz. So würde ich es jetzt mal nennen, genau. Und ähm, ja, jetzt quassel ich mich da schon wieder ein und habe jetzt ja so kurz den roten Faden verloren. Und um was ging es denn jetzt eigentlich? Genau, ich habe ja schon gefragt. Glaubt ihr an Zeichen von einer höheren Macht, was auch immer? Und ja, wie gesagt, ich habe mich jetzt einfach mit Büchern beschäftigt und habe da jetzt auch tatsächlich so meinem, wie heißt es in diesen ganzen, ich nenne es mal Podcasts, ich höre auch viele, viele Podcasts zum Thema Spiritualität und YouTube-Kanäle und was weiß immer, was auch immer, ja, mich interessiert es einfach, da ist eine, da ist einfach was in Gang gesetzt in mir und ich verschlinge das, ich bilde mich da weiter, es ist teilweise schon zu viel mit diesem ganzen Affirmation oder äh, Manifestieren, mit diesem ganzen Manifestieren und dies und das und jenes, das mir teilweise einfach nur noch der Schädel schwirrt. Und das einzuordnen und dann wieder zu hinterfragen. Also es kann auch echt einfach zu viel sein. Und da war ich jetzt doch öfter mal an dem Punkt und äh, lese gerade einfach einen Roman äh, zu rein. Da geht es aber auch um Seelen. <lacht> genau, da geht es auch ein bisschen um Seelen. Wurde mir auch vor Jahren empfohlen. Auch so ein Zeichen. Vielleicht hätte ich mir nie, niemals gekauft. Wieso empfiehlt mir der Büchermann damals äh, so ein Buch über... Über eine Liebe, über, über verschiedene Leben und was weiß ich. Ach, unglaublich, genau. Also so von wegen Zeichen. Glaubt ihr an Zeichen? Und ja, irgendwie muss ich ehrlicherweise sagen, ich glaube daran. Und dass ich jetzt ja diese Folge aufnehme zu diesem Thema, hängt jetzt da damit zusammen, dass ich hier in meinem Wohnzimmer gestern oder vorgestern ganz alleine saß und ein, ich sag mal, einen Thriller angeguckt habe, und dann auf einmal fielen mir zwei so Dinger aus dem Bücherregal. Gerade in so einer, ja, in so der spannenden Szene, fängt da auf einmal diese Wohnung an zu leben. Ich so, okay, es ist alles gut, es ist alles gut. Und zwar hat es mir da zwei so Andenken aus dem aus einmal im Urlaub ähm, in Mexiko rausgeschmissen und ein Magneten aus dem USA, Urlaub damals, das sind zwei so Mitbringsel eben gewesen, wo Rüdiger und ich waren. Und ja, da letztens schon mal drüber gestolpert bin mit so ein bisschen Wehmut, weil die Erinnerungen bei mir jetzt einfach noch in der Wohnung sind und ihn da auch gefragt habe, ob er da nicht irgendwas haben möchte. Und genau diese zwei Dinger hat es da auf einmal rausgeschmissen aus meinem Bücherregal und meine Vermutung dahinter, nein, kein Windstoß, es war windstill ähm, hier oben, es, es ging kein Lüftchen, es war nicht. Das Einzigste, was ich so sehe, dass ich das Cover von einem Buch ein bisschen so verzogen hat. Und zwar, das ist nicht irgendein Buch und ich denke mal, dieses Buch, durch das das die Luftfeuchte, was auch immer, ähm, äh, dieses Cover so ein bisschen eingebogen hat, meiner Vermutung nach diese zwei Objekte, die für mich auch wieder eine Bedeutung haben, rausgeschmissen. Genau diese Objekte und genau dieses Buch. Ja, und dieses Buch ist tatsächlich ja ein Buch, wo ich geschrieben habe vor, ja, ich glaube, acht Jahren. Vor acht Jahren und das wissen gerade mal eine Handvoll Leute. Das Buch habe ich für mich geschrieben, das war auch eine Bewältigungsstrategie meinerseits, also hier in diesem Podcast, ja, ich lasse euch teilhaben, ich bin da sehr, sehr offen und das ist auch eine Bewältigungsstrategie mit diesem Schmerz, mit diesem Kummer, mit diesem allen umzugehen und natürlich auch euch da mitzunehmen, auch euch zu sagen, wow, ihr seid ja vielleicht nicht allein, wenn ihr das kennt, da auch was ins Außen zu geben, definitiv, aber natürlich ist es in erster Linie für mich, ähm, ja, eine eine Verarbeitung von, von diesen Themen. Ganz klar. Und so war das damals dieses Buch, wo ich doch deutlich, deutlich, deutlich anders mit ähm, meinen Emotionen umgegangen bin. Da gab es eigentlich so gut wie niemanden, wo ich mich so wirklich in der Tiefe anvertraut habe, außer diesem Buch. Und ich mir da einfach mal diesen ganzen Frust und diese ganze Zerrissenheit, diese ganzen auch, ja, ich nenne es jetzt mal, wenn man es so sagen will, negativen Energien, dem auch Raum gegeben habe und da mal, so richtig Dampf abgelassen habe. Aber nicht nur diesen ja energievollen negativen Energien, sage ich jetzt mal, sondern ich sage immer, sage ich jetzt mal, ne? Also ich habe, also das ist ständig, ich mag ständig, sage ich diese, sage ich jetzt mal, müsste jetzt durch, das sage ich ganz oft. Quasi ist auch so ein Wort, was ich ständig sage normalerweise. So. Aber auch nicht nur so energievollen Energien wie Wut da auch mal Raum gegeben habe, sondern auch ganz, ganz, ganz viel Ohnmacht. Und in diesem Buch habe ich so diesen Themenkomplex verarbeitet, eben auch diese. Beziehung mit Rüdiger, aber auch, ich sag mal, eine ganz, ganz, ganz schwere Phase in meinem Leben, wo jetzt auch nicht so, so, so wahnsinnig viele wissen, aber ich da jetzt auch eigentlich ziemlich offen bin. Mir das damals aber auch peinlich war, kann ich gar nicht anders sagen und auch gar nicht wusste, was es eigentlich war. Ich hatte eine Depression und ich sag mal, ausgelöst durch Todesfälle innerhalb vom Bekannten- und Freundeskreis. Und ich da überhaupt nicht wusste, wie ich damit umgehen kann und 0,0 Bewältigungsstrategien an der Hand hatte. Das Thema Tod bei uns in der Familie sowieso so ein totgeschwiegenes Thema war. Und ja, ich habe mich da einfach mal zwei Jahre, ja nicht ganz, in mir selbst verkrümelt. Und mir war das damals wirklich nicht bewusst, dass ich eine Depression hatte. Das war erst Jahre danach, wo ich mich mit mit Themen beschäftigt habe mit den ganzen Themen, ja auch Depression oder äh, Psychologie und da jetzt auch im, im Zuge von meinem Heilpraktiker für Psychotherapie oder meine Ausbildung zur systemischen Beraterin. Das war alles viel, viel später. Und das eigentlich, ja, das ganz klar eine Depression war, weil mein Bild von der Depression ganz anders war. Ich dachte, ich musste da einen ganzen Tag einfach nur auf dem Sofa liegen und heulen. Das war ja eben nicht so. Mein Außen hat es, glaube ich, eigentlich gar nicht mitbekommen. Also ich hatte eine ganz, ganz toll funktionierende Fassade. Aber diese, ich nenne es jetzt mal, diese innere Leere, diese... Ach ja, ich will, puh, ich will da gar nicht so genau hingrad, muss ich sagen. Das ähm, ist aber auch in diesem Buch mit drin und habe ich das als Tool benutzt. Genau. Also zum einen verarbeite ich da diese nach wie vor diese Verlusterfahrung oder diese daraus resultierende äh, depressive Episode in meinem Leben, als auch dieses Thema mit Rüdiger, Beziehung. Und so, jetzt sind wir beim Thema auch das Thema Emre. Denn dieses Thema Emre, das ist nicht neu und ähm, war damals schon da und ich sag mal, in diesem Podcast, als ich mal diesen Namen Emre verwendet habe, er heißt natürlich nicht in echt Emre, habe ich auch gesagt, so ein paar Leute werden da jetzt zerschmunzeln, wieso Emre, weil ich ihn im Buch Emre genannt habe. Genau, also das wussten nicht eigentlich nur fünf Menschen, wieso ich diesen Namen Emre jetzt auch hier verwende. Allerdings äh, heißt Rüdiger in dem Buch gar nicht Rüdiger, sondern Lars, glaube ich. Genau, er ist Lars. <lacht> da bin ich nicht konsequent gewesen jetzt in diesem Podcast. Ja, und genau dieses Buch, wo für mich doch wirklich eine Bedeutung hat, hat diese zwei Souvenirs rausgeschmissen. Und dann denke ich mir jetzt auch, okay, ist es jetzt, ist es ein Zeichen, dass ich mal über dieses Buch bzw. über dieses Thema... Emre sprech wieso bin ich jetzt eigentlich mit dem Emre zusammen? Wie ist denn das jetzt passiert? Weil da ist auch so viel drin mit von wegen, wow, fuck, ist das jetzt ein Zeichen? Und ja, mir ist das Thema immer noch so unangenehm, weil ganz ehrlich, wenn man jetzt so an Zeichen denkt, an, ähm, an, an teilweise sehr spirituelle Menschen, sehr hellfühlige Menschen, sehr, ja, sehende Menschen, was auch immer, wenn ich die jetzt da klassisch in meinem Büchlein ähm, versuchen zu klassifizieren, also was ich natürlich jetzt nicht tun würde, aber trotzdem so im Hintergrund jetzt da denke, okay, so mit wahnhaften Verhalten und sonst was, wo, man, wo, wo bei mir alle Alarmsignale, wow, wenn ich das und jenes erzähle, die denken ja, ich, ich bin wahnhaft und ich habe ja, ich habe echt ein großes Problem und ich habe da echt Schiss davor und ich glaube viele, viele Menschen, die vielleicht da mehr spüren, mehr sehen oder auch wirklich an was, an was glauben, die haben da auch eine Riesenscheu davor, an so eine Ecke gedrängt zu werden und da einfach nicht drüber reden, weil sie einfach Angst haben, für verrückt erklärt zu werden. Und so geht es mir eben auch. Ist einfach so, deswegen tue ich mich ein bisschen schwer mit dem Thema, aber ja, so what, so ist es einfach. Und dass ich jetzt mit Emre zusammen bin, da sind wirklich so einige schräge Dinge passiert. Und das jetzt zu sortieren ist schon wieder so ein bisschen, ja... Da schwimme ich schon ein bisschen, wie sind das eigentlich, ich versuche mal so ein bisschen zurückzugehen und euch da mitzunehmen, wie war denn da eigentlich der Anfang? Und der Anfang, der war wirklich, wirklich schräg, der war so, so schräg, (lacht) der war so schräg, Leute, ohne Witz. Ähm, Und ich habe ja schon gesagt, ich habe mich eigentlich gegen diese Beziehung gewehrt mit Händen und Füßen, aber irgendwann, ja, wie gesagt, da war schon mal was auch da und ähm, diese Anziehung war so stark, das habe ich ja auch schon gesagt und dann auf einmal diese Zeichen, überall diese Zeichen <lacht> und das, das war irgendwann so, ich nur so, nee, kann nicht sein, kann einfach nicht sein. Wo fange ich denn da jetzt an, fange ich da jetzt vor zehn Jahren an oder fange ich da jetzt da äh, jetzt an? Naja, wie auch immer, also da, ach, ich weiß gar nicht, wo fange ich denn jetzt an? Also was da vor zehn Jahren war, da war nichts, ich war mit Rüdinger zusammen und ja, dennoch, um es mal kurz anzureißen, gab es da so die ein oder andere Situation eben, mit Emre damals, wo mir ganz deutlich gezeigt hat, wow, ich bin sehr, sehr, sehr unglücklich in der Beziehung. Und ich da sehr, sehr Schwanken gekommen bin und überhaupt, ja, ich da auch äh, wieder vor diesem Punkt äh, war, äh, zusammenbleiben oder trennen. Und da war mit Auslöser einfach Emre. Und ich war auch in einer Art und Weise damals in ihn verknallt. Und ich habe da auch gehadert, ich habe da auch überlegt, boah, wie kannst du nur, und du liebst ja eigentlich zwei Männer. Und es war einfach so. Und wie gesagt, ich ich, ähm, habe das dann sehr, sehr, sehr unterbunden, jeglichen Kontakt auch, wenn es gar nicht so einfach war, weil einfach er innerhalb vom vom Freundeskreis auch da war, Emre, und ich da einfach gemerkt habe, boah, scheiße, es sind einfach Gefühle da und es geht doch nicht und bist doch mit Rüdiger zusammen und richtig, richtig beschissen. Und trotzdem dann die Entscheidung damals, bei Rüdiger zu bleiben. Genau, und das thematisiere ich so ein bisschen in dem Buch, also da war einfach was und dann war da ganz lang gar nichts, jeder ist so seine Wege gegangen und trotzdem war es für mich immer so, ich bin Emre immer, immer, immer all den Jahren aus dem Weg gegangen, weil ich wusste, da ist einfach was. Oder was heißt wusste, ich habe es gespürt, da ist einfach was und der könnte eben mir gefährlich werden oder meiner Beziehung gefährlich werden, wo ich mich dafür entschieden habe, diese Beziehung fortzuführen. Das war all die Jahre. Genau, und war dann einfach so, jeder hat sein Leben gelebt, ich mein's, er seins, genau, und dann war es so, vor zwei Jahren oder so sind wir dann in einer gemeinsamen WhatsApp-Gruppe gelandet und so hatten wir wieder Kontaktdaten und ja, einen flüchtigen Kontakt auch innerhalb von, von einer Freundesgruppe und war auch soweit okay, dass das damals mit Emily so war, wusste Rüdiger auch. ja, ja, für den war das jetzt wahrscheinlich auch mal ein bisschen komisch, wenn wir dann zusammengetroffen sind, weil, wie gesagt, ich war da sehr, sehr offen auch, immer auch mit Rüdiger und habe auch gesagt, boah, mir fehlt da was, dies und das und jenes. Und ja, so war das. Und jetzt da war es dann eben so, also wie gesagt, dieses große Ding, glaubt ihr an Zeichen? Und mir nochmal jetzt kurz bewusst machen, okay, das war vor zehn Jahren, wie ist es jetzt eigentlich dazu gekommen, dass wir zusammengekommen sind? Und das ist mir dann doch wieder so in die die Ecke, das ist mir so ein bisschen peinlich zu erzählen. Und ich mache es jetzt trotzdem mal und nehme euch da mit. Und zwar war es genau eine Woche nach der Trennung, eine, eine Woche, genau die Trennung war an einem Samstag und eine Woche danach, an einem Samstag, bin ich mit zwei Freundinnen, die haben dann gesagt, komm Ilona, ähm, geh mit, da ist ein Gartenbauausflug, wir besuchen einen Garten und geh doch einfach mit. Und ich wusste selber nicht so genau, wow, halte ich das jetzt überhaupt aus, weil... ähm, ich war energietechnisch so schnell kaputt und so groggy, es war einfach die ganze Trennung und es hat so weh getan und ich war da körperlich auch wirklich down. Wusste ich gar nicht, ob ich da den ganzen Tag das aushalten kann und mit so vielen Menschen und so vielen Einflüssen, ich war da so komplett reizüberflutet. Aber diese, dieser Gedanke, allein in dieser Wohnung an einem Wochenende zu sein, der hatte mir größere Angst gemacht, als ähm, ja, dieses Energielevel da hochzuhalten. Und so bin ich mit diesen zwei Freunden auf einen Ausflug gegangen, genau eine Woche nach der Trennung. Und da war eben auch die Freundin dabei, wo ich euch mitgenommen habe, ich glaube in der dritten Folge oder so, die mich angerufen hat und gesagt, eine Seele hat mit mir gesprochen. Ja, hört es euch gerne nochmal an, ähm, auch nochmal im Kontext mit der Freundin. Und ich würde jetzt einfach mal sie als Medium beschreiben. Sie ist einfach ein Medium. Ist, glaube in den USA und England und so weiter alles gar nicht so ähm, neu, dieses ganze Thema mit Medien und wie auch immer. Wie gesagt, nur in Deutschland ist da, glaube ich, alles noch ein bisschen anders. Und sie ist einfach eine Person, sie ist hellfühlig, würde ich es jetzt, glaube ich, mal so sagen. Ich kenne mich da jetzt auch nicht so aus, kann, kann da eben Energien spüren. Genau, und so haben wir uns da auch unterhalten. Und natürlich ging es bei mir noch ganz viel, ich musste noch ganz viel. Ich habe ganz viel Krisenintervention bekommen, hatte, hatte sehr viel Redeanteil und durfte mich da wirklich ausheulen zum Glück und das hat es total gut getan. Und ich habe dazu der Freundin auch gesagt, du, ich habe jetzt einfach mit der Situation, dass meine Mama so krank ist, momentan am größten, äh, meine größte Sorge ist, da jetzt eben allein zu sein und Rüdiger nicht an meiner Seite. Weil egal, was zwischen uns war, bei diesem ganzen Thema war immer, immer für mich da. Und einfach auf dem Sofa hier liegen und einfach mal zu heulen und einfach angenommen zu werden. Und dass da jemand ist und durch diese Zeit gehen zu müssen, wo ich geahnt habe, dass es wahrscheinlich ziemlich schwer werden wird, da allein zu sein, da hatte ich am allergrößten Angst. Und meine Freundin schaut dann so in diesem Bus in irgendeine Ecke und ja, als ob sie gerade einen Fax bekommt, sage ich jetzt mal, und sagt dann so, du, Ilona, das hört sich jetzt echt schlecht an, also deine Oma hat gesagt, die regelt das, ist alles okay. Meine Oma, das ist die Oma, die ich noch nie in meinem Leben kennengelernt habe, Und ja, so so eine Art, ich nenne es mal, wie so ein Schutzengel jetzt anscheinend so für mich ist. Und äh, meine Freundin sagt es dann so. Ich so, okay. (lacht) Ich habe einfach nur genickt und okay. (lacht) äh, Ja, das war das so. Und ähm, ja, was was hat es jetzt mit Emre zu tun? (lacht) Ach, ich sag's euch, dieser Tag, der war wirklich anstrengend. Ich habe da so auf mein Handy gestartet und konnte irgendwann den Impuls nicht mehr unterdrücken, Rüdiger zu schreiben, so von wegen, dass ich an ihn denken muss und ach, eine Woche und dies und ich weiß gar nicht mehr, irgendwie sowas. Und ich habe dann zwanghaft teilweise schon auf mein Handy geschaut, ob denn Rüdiger nicht zurückschreibt und wer schreibt mir stattdessen. Also ich habe dann geguckt, Rüdiger nicht geschrieben und dann auf einmal kam eine Nachricht von Emre. Und so, na, du Teilzeitarbeitslose, wie geht's? Und ich habe immer so, innerhalb, wo wir eben unterwegs waren mit ich mein, mit, mit, den, mit den Freunden, habe ich mal gesagt, dass ich mich als nicht äh, Teilzeitarbeiten, sondern Teilzeitarbeitslos einfach definiere. Ähm, genau, hat da einfach so einen Spaß gemacht. Ich war da nur auf 20 Stunden angestellt und ja, dann hat er einfach geschrieben. Und wir haben nicht geschrieben. Und ich so, hä? Warum schreibt denn der jetzt? Und das war schon teilweise so, ich war so ein bisschen wütend. Was? Wieso er jetzt? Ähm, das war einfach so auch so vor diesen vielen Jahren, wo ich ihn da auch abgewehrt habe, also auch emotional bei mir, da war dann bei mir auch so eine so eine Wut und nein und nein und nein. Und so kam das auch wieder so hoch. Wieso er jetzt? So, ähm, ich nenne es mal wie so ein Abwehrmechanismus, wenn man, wenn man jemand mag, aber dann irgendwie so, das darf man nicht zulassen, weil es ist ja verboten in unserer Gesellschaft. Ich darf den jetzt gar nicht mögen weil ich bin noch mit Rüdiger zusammen und da war wie so eine Wut auch irgendwie da. Und die kam da so ein bisschen hoch, so, wieso schreibt er jetzt? Wir schreiben nicht. Und ja, ich dann so, ja, hat nicht gut, hat dir wahrscheinlich deine Schwester erzählt und so weiter. Ich dachte dann eben noch, er schreibt jetzt da, ähm, weil meine Freundin, die ja seine Schwester ist, ihm davon erzählt hat, dass ich jetzt getrennt bin. Und er so, was, wie, nö, habe ich nichts mitbekommen und ja, tut mir leid so auf die Art und wenn ich irgendwas brauchen kann, einfach nur quatschen, kann ich mich gerne melden. Und ich so, hä, ist das schräg? Okay. Okay, war dann so. Haken dahinter, ähm, war irgendwie total komisch. Und ja, das war so das Erste, wo sehr schräg war, fand ich. Genau. Dann, was war denn noch so? Ähm, Was dann wirklich auch komisch war, ich habe euch ja erzählt von meinen ganzen Zetteln, wo ich hier in der Wohnung verteilt hatte, mit Alles ist möglich, diese Mantras, die mir wirklich Energie gegeben haben und ich habe gleich am ersten Tag nach der Trennung mir so eine Art Wunschzettel aufgeschrieben. Ähm, ich lebe in einer glücklichen Beziehung. Ich habe einen Partner, mit dem ich viel lachen kann. Das war mir so wichtig. Ich habe Sex. Ja, das Thema hatte ich hier jetzt, glaube ich, auch noch gar nicht im Podcast, denn das war, glaube ich, so die größte Energie bei dem Ganzen. Ich wollte unbedingt wieder, muss ich fast schon sagen, einfach schön Sex haben. Ich wollte unbeschwerten schön Sex haben, ja. Das war auch auf meiner Wunschliste ganz oben. Ähm, <lacht> und da habe ich auch irgendwie viele Singles gesagt, hey, wie kommt man denn jetzt an Sex? <lacht> und so. oh, oh mein Gott, und das ist auch so weit von meiner Realität. Ich sag mal, ähm, ach Gott, ich rede nicht schon wieder über Kopf und Kragen hier. Ähm, meine Erfahrung, was das angeht, ist jetzt auch nicht so wahnsinnig groß, jedenfalls mit anderen Männern, also eigentlich null. Ja, Rüdiger war mein erster und einziger Mann bis zu dem Zeitpunkt und ich fand es auch mal was Besonderes in der Art und Weise. Und... Ja, da hatte ich schon auch irgendwie Angst davor, so mich auf einen anderen Mann einzulassen auf der Ebene. Und trotzdem ist er einfach so, ich mag Sex. Ja, ich mag Sex, ich habe Spaß an Sex. Und das war wirklich schon ganz schön viel in meinem Kopf. Und das stand dann auch auf meiner Liste. Ich habe einfach wieder schön leidenschaftlichen Sex. Und wie gesagt, ich habe Spaß, ich habe einen Mann, mit dem ich lachen kann. Ich sag mal, mit Rüdiger kann man schon lachen. So ist es ja nicht, aber es ist jetzt ja nicht so ausgelassen. Er ist einfach eher so der, so der rationale Typ, und ich habe mir da so einen herzlichen irgendwie so herbeige- ge- geschrieben Und ich habe einen Partner, der sich voll und ganz auf eine Beziehung einlassen kann. Das stand da auch drauf und so weiter. Und ähm, ja, und dieses Lachen und Sex war wirklich und Spaß, das stand einfach an meiner obersten Stelle. Diese letzten Jahre waren einfach, diese Leichtigkeit hat total gefehlt. Genau. So, und diese, diese ähm, also ich wusste damals noch nicht dass ich da aus Versehen auch manifestiert habe. Für mich war das eigentlich nur, dass ich ich mein Gehirn positiv trainieren wollte und das war jetzt ja für mich nichts, was in Richtung Spiritualität ging, wo ich das einen Tag nach der Trennung aufgeschrieben habe. Und jetzt bei Lektüre all dieser Bücher und Podcasts ist mir aufgefallen, ups, ich habe da aus Versehen, Manifestiert. (lacht) Manifestiert. <lacht> genau. Hoppla. Ich habe nämlich meine Gedanken auch noch äh, zu, zu Papier gebracht und habe es auch noch laut Rumpus-Sound, muss ich auch sagen, indem ich ähm, ein paar Singles da gefragt habe, hey, wie funktioniert das, wie komme ich jetzt an Sex und an Freude und an Spaß und an was weiß ich was alles. Und diese Gedanken, also diese, diese Sätze, die ich da so aufgeschrieben habe, die habe ich auch gedacht und mir da immer wieder wie so Mantras auch äh, zu Bewusstsein gezogen, genauso wie dieses Alles ist möglich oder welche anderen Sätze auch. Da saß ich so in meinem Auto und war so auf dem Weg zu meiner Schwester, zu einem Spaziergang. Es war ein schöner Tag, ich hatte wirklich gute Laune. Und was weiß ich, so vielleicht zwei Wochen nach der Trennung, also noch ganz frisch und so, ich gehe jetzt laufen und bin da so in meinem Auto gesessen und hat hat mir gute Gedanken gemacht, gute Laune so und ich lebe in einer glücklichen Partnerschaft und ich habe Spaß und mit diesen Gedanken fahre ich so eine Kreuzung und war wirklich wie so, wie so ein Tagträumerchen unterwegs und fahr da so hin, guckt dann schon rechts, ob ein Auto kommt und dann geradeaus, also ich wollte links abbiegen und geradeaus kommt dann ein Auto und ich denke so, unterm Denken so, ich habe eine erfüllte Partnerschaft, fährt mir in dem Moment Emre entgegen. Und steht mir gegenüber an dieser Kreuzung mit einem riesengroßen fetten Grinsen. Und jeder, der Emre kennt, der weiß, glaube ich, welches Grinsen ich meine. Währenddessen, ich denke, ich habe eine füllte Partnerschaft, mit dem ich viel lachen kann. Und da kommt mir Emre mit diesem fetten Grinsen entgegen. Und ich so, nee, jetzt nicht dein Ernst. Nee. <lacht> ich nur die ganze Zeit dieses nee. Nicht wirklich. Ja, also von wegen Zeichen. Ich so auch, okay, alles okay, nee, alles ist gut, Ilona, du bildest dir das alles nur ein, Zufall, Zufall, Zufall. Dann war es so, ich war mal wieder unterwegs mit meiner Schwester und meiner Mama und meinen Neffen und mit meinem Schwagerglaub und so weiter in in unserem Dorf, auch ein Spaziergängchen gemacht und dann erzähle ich meiner Schwester das so, glaube ich und denke mal, boah, ey, und ähm, was will das Universum? Das Universum nuschelt. Ich habe mir auch gedacht, schreibe ich mal irgendwann noch mal ein Buch. Äh, schreibe ich, das Universum nuschelt. Mein anderes Buch heißt Planus im Rückwärtsgang. Das andere, das Universum nuschelt. Und was willst du denn überhaupt? Und, und maul da so vor mich hin. Und wer fährt vorbei? Das gleiche Auto. Ja, Emre. Und dann ich zu meiner Schwester so, ich drehe durch. Ich drehe einfach nur durch. Ich drehe durch. <lacht> so. Und ich so auch, hm, okay. Und dann an demselben Abend. Ohne Witz, ich ich so rumgemault und gewettert und das Universum und bock, bock, bock. Und so mit dem dem Funken irgendwie glaube ich dran, aber irgendwie auch nicht. Also eigentlich alles um Spaß. Und dann an dem gleichen Abend kam von meiner Freundin eine Sprachnachricht. Also du Ilona, ich habe da jetzt gerade eine Nachricht vom Universum bekommen. Also das Universum sagt, du sollst einfach nicht so viel nachdenken. Ich so, also jetzt, jetzt, jetzt drehe ich langsam wirklich durch. Ich maul da so vor mich hin an dem Tag. Und ohne das mit der Freundin besprochen zu haben, ohne mit der das besprochen zu haben, bekomme ich von ihr so eine Sprachnachricht. Ich so, ne, das ist jetzt einfach nur langsam wirklich, wirklich verrückt. Ähm, ja, war da nochmal was? Ich finde, das reicht schon. Und da war ich ständig in so einem Ding, und ja, ich habe da mit Emre einfach schon so ein bisschen dann hin und her geschrieben und auch gleich so, ey, ja, okay, danke für dein Angebot, dass ich mal quatschen will und vielleicht wirklich mal Fahrrad fahren oder so. Aber ganz klare Sache, da läuft nichts. Da läuft nichts, da wird nichts laufen. Ich bin traurig, ich bin, ich bin in der Trennung und überhaupt werde ich niemals irgendwann mal wieder in meinem Leben irgendjemand vertrauen, so auf die Art. Und er dann auch so, nee, alles fein, wirklich nur, nur mal... Fahrrad fahren, wenn ich jemanden brauche zum Ablenken oder Squashen oder was weiß ich was. Genau, also da war schon so ein bisschen loser Kontakt. Aber ja, ich konnte es nicht leugnen, das, was da so vor zehn Jahren war, das, das hat da rumgeblubbert. Das war einfach so. Und irgendwann wurde es halt einfach immer stärker und ähm, mit all diesen, nennt es Zufälle, wie auch immer, war es dann einfach, ich, mir, mir ist es ständig vor Augen gehalten worden. Das war dann auch mal, ja, ich bin dann zu meinem Bruder gelaufen. Ich bin einfach nur so gelaufen und auf einmal sehe ich schon wieder dieses Auto an der Schule. Hat er seine Tochter abgeholt. Ich so, nee. Ich bin einfach schneller gelaufen in die andere Richtung geguckt und einfach schon fast weggerannt. Ich so, nein, ich schon wieder. Das ist, ja. Ich so, nee, ich war nur am Kopf schütteln. Und immer nur so dieses, nee. Es war so, so schräg. Ja. Und irgendwann war aus diesem nee, wo dann einfach irgendwann so dieses, okay, warum nicht? Und dieses, okay, da ist was, und sich gegen dieses zu wehren, das war so viel anstrengender. Und einfach Kopf ausschalten, das habe ich von so vielen Freunden gehört, einfach, schalte einfach mal deinen Kopf aus. Und mal diese ganze Abers, weg damit. Und dann, wie gesagt, mit all diesen Zufällen. Ja, und jetzt haut es mir da eben so diese zwei Souvenirs raus von diesem alten Buch und dachte mir, okay, ist das jetzt schon wieder? Ist jetzt einfach dieses Thema mal dran, wieso bin ich jetzt überhaupt mit da irgendwie zusammen Trotz allen Abers, ja, es war einfach echt schräg, es war einfach irgendwie schräg, ja, und ich habe es ja auch schon gesagt in der Folge, wo ich über die Mama-Liebe gesprochen habe, ähm, es war genau so, wie es in dem Bus war, wo ich so Angst hatte, durch all die Zeit zu gehen, wo der Abschied meiner Mama war. Da war auch diese Leichtigkeit da, wo ich mit Emre hatte und einfach so viel gelacht habe und Spaß gehabt habe und das auch zulassen konnte, dass da auch dieses Schöne ist und in all dieser Zeit nicht alleine war. Und ähm, so wie es meine, wie es meine Oma, meiner Freundin quasi gesagt hat, ich regel das. Und so war es dann auch. Ich war nicht allein. Da war jemand, zu dem ich konnte zu jeder Zeit und auch nur angenommen wurde und auch gelacht wurde. Und so war das dann. Und das ist schon alles... Wirklich, wirklich irgendwie, weiß nicht, finde es nur ich schräg und was wollte ich denn noch sagen? Dennoch ist es so, dass auch ähm, meine Mama noch so am, ja, Sterbebett muss man schon fast sagen, also so ein paar Tage bevor sie gestorben ist, war ja immer der eben noch, dass ich vorgestellt habe und ähm, meine Mama noch gesagt habe, boah, sie wünscht sich einfach, dass, dass es mit Emily was wird und dass es klappt und so weiter und ich habe auch gesagt, Mama, solange es gut anfühlt und ich werde nicht mehr krampfhaft so lange festhalten. Und momentan ist es einfach schön und alles andere wird sich zeigen. Und so bin ich auch in diese Beziehung gegangen. Einfach mal versucht, nicht alles irgendwie nach einem Plan oder es muss dies und das und jenes, sondern einfach mal in dem Moment mich mal in einer Art und Weise fallen zu lassen. Mal das Leben zu leben, mal einfach laufen zu lassen und tatsächlich einfach mal nicht so viel zu zerdenken, sondern einfach nur meinem Gefühl mal zu folgen. Und das ist, glaube ich, innerhalb von, von den letzten dreiviertel so das größte Learning oder ja in meinem Leben, einfach mal zu leben, einfach mal nichts zu zerdenken und einfach mal im Gefühl zu folgen. Und das habe ich gemacht, indem ich mit Emre zusammengekommen bin da einfach mal, auch wie das Universum sagt, Ilona, mach doch einfach mal dein Hirn aus und fühl doch einfach mal. Genau. Ich kann da jetzt noch so viel dazufügen und noch on top und dies und das und jenes, was da jetzt noch so ein bisschen mit reinspielt, denn ich muss sagen, ich habe es ja im Intro gesagt, diese Podcast- Dieser Podcast ist ja so Persönlichkeitsentwicklung. Also, wie gesagt, so auf meiner persönlichen Entwicklungsstufe, sich auf die Beziehung einzulassen und einfach mal dem Gefühl zu folgen, war für mich ein Riesensprung. Und dann auch mit gewissen Konsequenzen, wo einhergegangen sind. Ja, ich wusste einfach schon, ähm, hat Konfliktpotenzial ja eben mit der Freundin, das hatte ich ja schon ein paar Mal angesprochen. Da könnte ich noch mal was dazu sagen, was es auch mit meiner Persönlichkeit äh, zu tun hat, mit alten Mustern. Aber ich glaube, das ist jetzt zu viel hier. Das ist immer auch nochmal wichtig. Also diese Beziehung hat bei mir so, so viel bewegt, innerhalb so kurzer Zeit. Und wenn ich da jetzt auch dies, an dieses Buch denke, Gespräch mit Gott oder Dialog mit Gott oder wie auch immer, wo so ein bisschen beschrieben wird, ähm, irgendwo stand ein Satz, dass Beziehungen da, dafür da sind, sich weiterzuentwickeln, würde ich persönlich sagen, war diese, mich darauf einzulassen, auf diese Beziehung mit Emre, ein Booster. Er also ist ein absoluter Turbo in unterschiedlichsten Ebenen. Ich habe... Äh, ich habe in so vielen Ebenen dazugelernt und wurde da klarer, bin mehr bei mir und da auch, auch in einer Art und Weise an Dinge nicht so ranzuhaften, festzuhalten, sondern einfach jetzt das zu genießen, aber mich jetzt da nicht komplett damit zu identifizieren. Hört sich jetzt irgendwie blöd an, ne? aber ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine. Und das einfach mal so laufen zu lassen und auch noch auf anderen Ebenen. Ja, das war jetzt hier so der Anstoß, dass ich so dieses verbogene Buchcover gesehen habe und diese zwei Souvenirs, die da so runtergehen geputzelt sind und auf hat harten Boden aufgeknallt sind, wo ich mir dachte, okay, vielleicht ist jetzt einfach mal Zeit, ähm, da ein bisschen das Thema Emre, wieso ist es jetzt überhaupt da und da war schon mal was und das ähm, ist ja, ich habe es jahrelang weggedrückt und hat nicht funktioniert, es war einfach da. Liebe, Gefühle, was auch immer, ist echt schwierig wegzudrücken und so war es jetzt auch, das war die ganze Zeit eigentlich. Ja. und ähm, das wollte ich jetzt eben auch, das war mir nochmal wichtig auch zu sagen, denn ich glaube bei Rüdiger war es auch jetzt eine Art und Weise, ich habe ja auch in so, so Podcast-Folge gesagt, dass er jetzt mit der einen zusammen ist, wo er schon zu viel unternommen hat und ich, ich persönlich bin der Meinung, die haben auch schon gemerkt, dass was da und die konnten es auch nicht zulassen, weil da war ja ich auch eben da. Und es geht ja nicht. Also die gleiche Situation, was ich damals hatte und es geht ja nicht und nein, nein, nein. Und ja, scheiße. Das kann man einfach nicht wegdrücken, Liebe. Wenn es ja da ist, ist ja da. Und das war mir jetzt auch wichtig, da, da auch so ehrlich und offen zu sein, dass das bei mir auch ein Thema war und eben mit Emre. So, das war, war jetzt heute diese Folge zum Thema Glaubt ihr an Zeichen? Ja, schreibt mir gerne, sehr, sehr gerne auch E-Mails und ähm, vielleicht habt ihr ja auch mal so Erfahrungen gemacht und keine Ahnung, wie ihr zu dem Thema Spiritualität steht. Glaubt ihr an, an eine höhere Macht, an das Universum, an das Manifestieren, an was auch immer. Glaubt ihr daran, Teilt es gern mit mir, schreibt mir gern und folgt mir auch gern auf Instagram. Drückt mir auf die Glocke für eine neue Folge. Und ja, jetzt gehe ich raus in meine Garage und male ein bisschen vor mich hin. Ich habe nämlich Urlaub und nutze da diese Ressource endlich wieder. Hippie. Und tank da ein bisschen auf und genieße auch die Sonne. Und ja, ich hoffe einfach, ihr tut es auch. genießt den Sommer. Und ich hoffe einfach, ja, die Folge hat euch auch irgendwie mitgenommen. Vielleicht so das ein oder andere Fragezeichen, äh, wo ihr hattet, äh, gelöscht. Wahrscheinlich ist das ein oder andere dazugekommen. Wie auch immer. Ich hoffe mal, die hat euch einfach auch in Art und Weise unterhalten. Und genau. Euch alles, alles Liebe und Gute, eure Ilona, ciao!